0: Bien avant la création des routes et des chemins de fer, les Quintas, éloignés, qui produisaient le célèbre vin de Porto, n'étaient accessibles que par voie fluviale. Ainsi, les bateaux roubello ont joué un rôle crucial dans la sensibilisation du monde à ce vin, qui était apprécié dans le monde entier. Les bateaux ont joué un rôle crucial dans le transport efficace du vin de Porto. Depuis son lieu de production, dans la région viticole du Douro, jusqu'au lieu où se trouvaient les caves et les hommes d'affaires qui l'exportaient, c'est-à-dire à à Porto et à Gaïa. Mais à cette époque, le Douro bouillonnait de fureur, courait avec une fureur et une rage inégalées, ne se reposant que lorsqu'il atteignait la mer. Jusqu'à la construction des barrages dans les années 1970, La rivière avait un courant turbulent et très rapide. Et ce sont les mêmes eaux que les bateaux Rabello ont traversé, menés par de courageux marins portugais. Ces bateaux étaient des chefs-d'œuvre de leur temps. Ils ont été conçus pour survivre au courant rapide du Douro. Il s'agissait d'un bateau à fond plat, comportant une voile carrée. Il pouvait mesurer entre 19 et 23 mètres et transporter jusqu'à 100 barils de vin de Porto sans oublier l'équipage qui pouvait être de 12 hommes maximum. Ces membres d'équipage étaient des hommes de foi, car ce n'est qu'avec une croyance inébranlable et la certitude d'une protection divine qu'ils pouvaient avoir le courage nécessaire pour entreprendre un voyage aussi fatidique, avec toujours l'incertitude de remettre un jour le pied sur la terre ferme. Certains voyages étaient incroyablement calmes, mais lorsque le, que le bateau était pris dans un courant déchaîné, il n'y avait rien d'autre à faire que de faire confiance au destin et de prier. Pour tenter de faire parvenir plus rapidement les prières au ciel, il était d'usage de donner des noms religieux aux bateaux. Et divers sanctuaires ont également été construits, ainsi que de merveilleuses peintures dessinées sur les falaises surplombant les canyons les plus dangereux. Malheureusement, cela n'était souvent pas suffisant. Et bien qu'il s'agisse d'hommes forts et d'excellents marins, beaucoup ont perdu la vie sur le Douro notamment le baron Forrester qui s'est noyé en 1861 à la suite d'un naufrage. Sur le même bateau où le baron Forrester s'est noyé, se trouvait également la célèbre femme d'affaires, Antonia Adelaide Ferreira, connue sous le nom de Ferrerinia, qui ne s'est fort heureusement pas noyée grâce aux jupes de ballon qu'elle portait et qui l'ont fait flotter jusqu'à la rive du Douro. Malgré tout, et malgré les eaux impitoyables, de nombreux rebellos sont arrivés à destination et des milliers de tonneaux de vin ont atteint les caves. Le premier chemin de fer du Douro a été achevé en 1887, ce qui a marqué le déclin des bateaux qui ont cessé d'être la seule option pour le transport des marchandises. Malgré cela, ces bateaux ne sont pas tombés en désuétude. Pendant des décennies, ils ont continué à naviguer. En fait, on pense même que le dernier voyage a eu lieu en 1964. De nos jours, les robellos continuent d'embellir le Douro. Ils ne servent plus à transporter le vin. Ils ont été reconvertis en bateaux touristiques et se contentent maintenant de nous transporter sur le Douro.